0: E aí, pessoal do Pod Haters, sim, vocês aí que ouvem a gente, né? Vocês não são haters como nós. Haters no bom sentido, né? Porque. Vou fazer até uma breve explicação, né? Pod haters, né? Esse haters, quando, é, quando nos referimos ao haters, o pessoal já, já pensa no negócio negativo. Mas, ultimamente, os fãs, normalmente, são mais haters que os próprios haters. Porque os haters, eles anseiam por qualidade. Eles anseiam por uma crítica, né? Embora a maneira como se critica. Por vezes não seja compreendido. Então, esse é o nosso jeitinho. Então, você aí, que gosta de qualidade, que gosta do mundo geek, que gosta do mundo cult, embora o cult não seja tão cult quanto se imagina, é... ouça aí esse, mais esse, esse programa do podcast, melhor, o último programa do podcast, isso mesmo. Aqui é o Davizinho apresentando os programas do podcast, do Pod Haters. É... Mais uma vez aqui, falando um pouco sobre né, é, o mundo cult por trás ali do cinema. É, e sim, vai ser o último programa, é, o finale. Finale, é, Estamos nessa transição, nesse momento aí de, de, vamos dizer assim, afunilar melhor nossas compreensões sobre o pod hater, sobre o nosso podcast, talvez que você curta tanto aí. Então, ouça muito esse esse programa, ouça muito esse episódio especificamente para a gente continuar e a gente entender melhor aí nossas nossas ideias sobre o pod hater. E é isso, pessoal, vamos começar aqui, né, como sempre Esse é um episódio menor, espero que vocês gostem é, Para esse season finale é, No finalzinho eu faço as últimas considerações Mas vamos só apresentar logo as pautas Hoje vai ser só eu apresentando As pautas são, mais uma vez, streaming E a segunda pauta é o quê? E streaming de novo, exatamente Por quê? Como já, a gente já tinha falado nos últimos programas é, para você ouvinte aí é, Mais uma vez, né mais uma vez, é, a, o mundo do cinema está mudando. né? Muitos falou sobre o cinema morrer, né? isso faz um tempinho já, acho que já acabou essa teoria. E o streaming? A gente já falou tanto de streaming, é, seja quando a gente está é, tá aqui no Spotify, né? Quem, você que está ouvindo Spotify ou outra plataforma, seja quem está ouvindo, quem ouviu o nosso podcast mais antigo, antes mesmo, antes mesmo de nós entrarmos no Spotify. Sabe que a gente tem falado de streaming desde o começo, no podcast, desde, desde os primeiros episódios desde, é do Mixcloud, né? Desde os primeiros episódios a gente tem falado de streaming porque streaming é um assunto que movimenta o cinema. E no podcast a gente não pode é, é, fazer aqui uma retrospectiva, a gente não pode parar de falar é, por, o que acontece por do cinema O podcast sempre teve interesse, né, a gente apresentar também um pouco dessa season finale. O interesse era é sempre mostrar que o pod ele pode ser muito mais interessante do que essa palavra cult que tanto afasta as pessoas do pop é, e, do, e do geek. Né? É, o cut não é chato, o cut é algo legal. E por isso mesmo ele é pop no final das contas. É, só não é tão pop, não é tão popular para as pessoas em, em, em aspecto majoritário, não né? é que pode ser, pode ser, podemos dizer dessa forma. Mas o que né, o que nós é, prezamos aqui no Pod Hater especificamente é falar com todos os públicos né? falar com todos os públicos de todas as áreas seja é, no cinema seja no, nas séries de TV seja nas HQs seja nos animes, seja até em um pouco de política, por que não? porque tudo isso é cultura pop então essas pautas sobre o stream elas são muito importantes, são relevantes a gente compreender um pouco melhor do que a gente assiste no podcast, muito das minhas intenções iniciais era que a gente fizesse esse trabalho engraçado, com um aspecto mais por trás do cinema, que se fosse engajante quem curtiu o podcast pode ainda ouvir os episódios anteriores tem muita informação interessante e muitas opiniões minhas sobre a visão do cinema e eu, como o Spielberg, né, do nosso grupo, né, entre o Paulo Francis e o Capital América do Pod Haters, eu gosto de transitar exatamente nesse mundo do podcast e do Pod Geek. Mas encerrando o podcast hoje, vamos provocar essa transição para o Pod Geek ou melhor, o Pod Haters, que não existe mais divisão de programas sim. O Pod Haters é como veículo não apenas de formações, como você curte um pouco da, da maneira radio, radiologista que nós fazemos, é, mas especificamente essa, essa visão de abordar sobre todos os assuntos modernos, contemporâneos, alternativos, debates, críticas, como bom hater. Bom hater sempre está ansiando por qualidade na, na cultura pop. E é isso, é, essa é a nossa visão mais ou menos do haters. e agora vamos começar de fato a falar sobre as pautas primeira pauta primeira pauta assim mais imediata assim voltando para os filmes especificamente voltando um pouco pro cult né isso aqui é do cult ou melhor cult não para os clássicos sim muitas vezes fala-se de filmes clássicos como cult sendo que é, vamos dizer clássicos são clássicos são filmes que né, não necessariamente se tornam é, cultuados eles podem apenas ser clássicos por a partir da memória eles ser desenvolvidos no cinema é, existe um programa nosso no miss cloud é, na época do nosso miss cloud que a gente comentou um pouco sobre isso trouxe um eu fui um, um o apresentador do programa que a gente eu discuti com o César o, o César Augusto e o Luciano Teixeira sobre esses aspectos que tornam um clássico não né? quem sabe a gente faz um um revival desse episódio tão maravilhoso pelo menos na época eu achei maravilhoso e a notícia é exatamente sobre a Reserve Movi... Reserve Movi, eu peço perdão, e a... A dicção errada. A notícia vem do notícia da TV. vou sinal, pretendo futuramente, já apresentando alguns é, vislumbres, né, de falar um pouco mais sobre TV, como já tenho falado sobre as críticas de Supergirl, que pontuando, amanhã vai ter crítica dupla, né, do episódio 3 e 4. É, o 3 não, não fiz semana passada e vou juntar junto com o 4 e já adianto que o 4 é maravilhoso filme, filme não episódio de série maravilhoso dentro da TV aberta de Supergirl é... então voltamos aqui a notícia né Reserve Immovision é o nome que, que foi dado à plataforma é, provocada claro, pela essa distribuidora Immovision é uma distribuidora famosa aqui no Brasil é, importante para importante a distribuição de, de filmes aqui no Brasil, principalmente grandes blockbusters porque, assim, existe uma diferença né, entre distribuição, produção e, e rede de cinema. São três etapas aí, né? As distribuidoras elas têm uma parcela muito significativa é, sobre o que nós assistimos aqui no Brasil. Então, essa, essa reserva é, ela, ela a proposta inicial... É, a notícia da, da... Eu até achei um pouco tendenciosa a, a notícia da TV, que fala... Plataforma com filmes surge e como alternativa a gigantes do streaming. Sim, gigantes do streaming. É, Prime Video, Netflix, a própria Disney mais, que está se tornando mais popular. Embora ainda não tenha um, um catálogo é, tão recheado, que a gente vai comentar já já na segunda pauta sobre isso, que vai mudar, provavelmente. Aí, pensando mais sobre sobre essa questão da, da notícia do, da Reserve MoVision, que é essa, essa, esse futuro streaming que vai sair, é, já adianto que os preços, é, é assinatura mensal de R$24,50, né? Então, é um preço até razoável aí, para o quê? Assistir filmes clássicos, exatamente. A proposta da Reserve MoVision, é, segundo... É só encontrar aqui o, o, o francês, né? O francês é dono da Reserva e é, que é o Jean Thomas Bernardini, dono da Reserva e da Immovision. É, a proposta da, da plataforma é exatamente trazer os clássicos, né? Por que clássicos? Vamos fazer aqui uma, 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 um pensamento aqui com vocês, tá? Netflix. É, me digam quantos clássicos vocês acham que tem na Netflix? Chute, assim. A partir do chute de vocês eu digo pra vocês que provavelmente é, isso representa, talvez tipo, talvez nem 1% ou talvez, tá, 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 pode ser no máximo, no máximo, no máximo 2%, eu acho que menos que isso, eu acho que menos que 1% do que representa o catálogo Netflix. Por que eu tô dizendo isso? Não com base em matemáticas, não com base em números reais, tá? É, é realmente um chute. Pra expor a vocês que a, a plataforma Netflix, ela realmente prioriza não só filmes novos, não só filmes originais dela, é, apesar da Netflix não ser produtora, né? Mas realmente filmes que se, sejam da década de 90 para frente, tá? Basicamente de 2015 para frente, está começando a crescer um catálogo de anos 90, mas ainda é muito pequeno. Quem conhece o filme é, Say, Say Alive, é um filme de... do, se não me engano, Carpenter, né? O John Carpenter, o diretor, é, recentemente entrou aí no catálogo, mas é algo muito significativo para o pouco que existe na Netflix em relação a filmes clássicos e filmes antigos. Agora falando sobre Prime Video. A Prime Video já, já vence um pouco na Netflix nesse sentido. Se você for pensar, talvez uma porcentagem, talvez uns 3% ou mais, talvez 5%. É, ou, não sei, no numa questão bem positiva, que na minha mente, talvez 10%. Mas eu acho bem menos que isso, bem menos que 10%. Talvez no máximo 6%. 6% da plataforma da Prime Video realmente tem coisas antigas, né? Você vê que tem um Número maior de, de filmes antigos, filmes da década de 80, 70, filmes décadas. acho que até 70 mais ou menos. Ele pega um catálogo ali de, de filmes ali do. num período é, pós-década de 60, 70, ali pós lá era Hollywood de ouro, que abrange uma boa qualidade de filmes que ali entre, é nomeado como filmes clássicos, né? Então realmente já tem uma parcela maior que a Netflix. Então, Pensar na Disney, aí é zero, quase assim, a, a parcela de, de filmes clássicos. É, porque realmente eles têm pouca coisa no catálogo e é mais realmente produzido pela Disney ou da história da Disney de forma exclusiva. Embora tenha, tenha clássicos da Disney, sem dúvida alguma, quer dizer, tá, se você pensar nas animações, eu pensei de uma maneira até eufemista demais. Eufimizada, perdão. É, mas os clássicos realmente da, da Disney, né? as animações e tal, realmente elas, elas estão todas lá na, na no Disney Plus, então... De fato, é uma postagem bem maior se fosse considerar até para IMDb e Netflix, pensando nas proporcionalidades. Então, por que eu pedir todos esses pensamentos comigo, tal, que eu que pareceu meio chato? Porque a noção da 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 reserva trazer clássicos, do mesmo porcentagem que que o que o francês, né, o Jean Toma, é, Thomas Bernardini, é é se é, é uma cerca tipo é com 90%. Vamos ser 90 da plataforma fosse clássico. Perdão. 90% seria a, o máximo, né? Mas, segundo ele, ele também não queria que tivesse 90%. Mas, provavelmente, vai ter de início. É, por quê? Porque uma, uma plataforma, um streaming, né? Que não seja é, é apenas algo como o MUBI, por exemplo, que realmente prioriza é, é cult, cult, né? o, o movimento cult, de fato. Mas a gente até comentou muitas notícias do MUBI aqui, durante é, a, a duração do programa do PodCult. Mas... Ele quer realmente propor a noção de filmes novos, né? E ele, enfim, aí ele tem um pouco, talvez, um, uma visão um pouco letista para algumas pessoas, mas fala sobre filmes inteligentes, sejam novos ou velhos, documentários, ficções, né? E não seja só esses clássicos. Porque as, nomeação, as nomeações de filmes são muito problemáticas. Cult, pop, clássico. Por isso também que a sisa final do podcast está à vista, exatamente porque esses nomes, eles têm, pelo menos para mim, eu como um áudio spielbergiano, né, que varia entre o e o pop, eles são apenas significativos de venda. Então, de fato, é, a proposta da Immovision, ela realmente quer concorrer com Prime Video, Netflix, entre outras plataformas, pelo acesso exclusivo. Então, ele citou a questão de relacionar com alguns países, como o Brasil, por exemplo, de ter filmes como Beijo da Mulher-Aranha, de 85, Pichote de 81, é, como a gente comentou o Pichote no último programa, da parte 1, né, e, sei lá, filmes dirigidos pelo Arbe Babenco, documentários né, do Sebastião Salgado, enfim. Ou seja, a ideia é concorrer com algo que não se tem nas outras plataformas. Isso é básico, entendeu? Mas é, isso, ao mesmo tempo, com certeza alcança um público exclusivo. É, apesar de que, se for desenvolvido, bem desenvolvida, a Emolvid é realmente uma distribuidora bem, bem sucedida, realmente pode criar uma concorrência ao ponto das pessoas realmente pagarem esse preço que não parece tão salgado de 24,50. É, então é basicamente isso a notícia. Eu acho que é, mais uma vez mostra aí que é, o streaming não vai matar o cinema, mas ele realmente é, que, que o cinema está mudando, né? Eu acho que trazer um streaming como esse realmente é de suma importância para públicos diversos. É, e agora passando para a segunda pauta, né? Segunda pautazinha importantíssima para você que gosta aí da Netflix e que gosta do Disney+. Né? Se você não gosta, tá vindo aí mal vídeo. Né? Mas se você gosta, vamos lá. É, a gente falou é, na segunda-feira, né, no primeiro parte 1 do podcast agora nesse final, finale. Falamos sobre o acordo da Sony com a Netflix. Chegaram algumas pessoas, não sei que um ouvinte vai estar ouvindo esse programa falou sobre essa questão de que a Disney perdeu, né? Então, Netflix, realmente faz sentido com é, um o acordo, porque a Disney está tá precisando de, de mercado e, e, realmente, a plataforma da Sony é algo bem interessante que a Disney poderia é, usufruir para o seu catálogo e, como essa pessoa mesmo comentou, é, disse que a Disney teve interesse de comprar a, o estúdio da Sony, né? Esse, esse ouvinte, eu vou, vou citar diretamente, que ultimamente... Deu, é, comentou conosco sobre é, o valor do nosso programa, o nosso programa não, perdão do nosso podcast chamado Pod Haters o nosso queridíssimo JJ né, o John Wilson, eu acho que eu falei certo o nome é, que eu dedico esse episódio também a ele, né, esse, esse camarada aí que acompanha o nosso Pod Haters você também pode mandar no, no Twitter Luciano vai acompanhar, então a mim mesmo, comenta lá no Twitter, no César, a gente sempre fala no final aqui dos programas do nosso Twitter, comenta lá no Twitter, nos marca, manda DM, manda e-mail se quiser, se quiser saber nosso e-mail, pergunta aí, pra conversar com a gente, dá sugestão de pauta, conversa com a gente, porque interação é o que a gente quer, então, obrigado, DJ, pelos comentários positivos sobre o Podreitas. Comentário negativo é bom também, viu? Só pode dizer. Então, é, pra terminar essa pauta e terminar também sim, pode curtir, tá rápido hoje, né tá rápido, eu sei, eu sei, tá rápido é... a Sony Films né, esse, esse estúdio da Sony, ela tá ansiando o público, certo? Por quê? Porque em 2020, o auge da pandemia, até apesar que 2021 também tá bem auge, né, da pandemia infelizmente, muitas mortes mas 2020 foi o ano em que a Sony, ela basicamente desapareceu se apareceu de maneira ética. Realmente não quis ir para o cinema, é... era um intuito realmente ético de também de adiar os filmes, só claro, preservar monetariamente a, a produtora, mas sim valorizar também a questão do, do contexto pesaroso da pandemia. E aí saiu uma, creio eu, uma exclusiva da Deadline, não, um site muito bom para quem quiser acompanhar também, é uma dica aí. Ó, já falei de um site, not Notícias de Séries, Deadline é ótimo também, The Hollywood Reporter, é, pra quem você quiser acompanhar, claro, claro, tem gente que não sabe ler inglês, mas tem as traduções aí que você pode fazer no Google Tradutor, então, caso você queira acompanhar mais sobre notícias pop e curte também, acompanha esses sites que dá muito certo. Mas voltando, é, a gente falou sobre a Sony, né, e a Netflix, foi um acordo realmente muito bom só que esse acordo, né como eu tinha falado no episódio anterior é, a gente não tinha muitas minúcias sobre esse acordo, e agora ficou mais interessante, por quê? Porque a Sony, o acordo que ela fez com a, com a Netflix tem uma perspectiva de janela inicial que janela inicial? que existe duas janelas existe a janela de lançamento ou seja, filme de lançamento que você bota ali no VOD, né, no, no, no serviço de aluguel de streaming, né, o Telecine Play da vida, na TV acaba, existe o lançamento, né. Então essa transição do filme para a TV, ou streaming, é uma janela. Mas existe a segunda janela, que é a de catálogo, certo? A janela de catálogo, que é aquela que você vai um contrato mais longo, que você, sabe, quer manter ali, o público para indicar filmes e tal, então você valoriza o, a plataforma. O telecine Play, por exemplo, é um, tem um um catálogo maravilhoso Com acordos muito bons de lançamento de filmes Por exemplo E de filmes clássicos também Por sinal, comparativamente Eu acho que é um dos melhores catálogos nesse quesito é, Licenciados legais, né? Nesse sentido é, E aí, foi o que aconteceu? A grande bomba, mais uma vez Uma bomba sequencial Basicamente em duas semanas Ou quase na mesma semana Não, duas semanas Não, talvez um pouco mais É, duas semanas, basicamente A Sony Filmes fez um acordo com a Disney E é isso aí e é isso aí, a Disney deu uma... tá dando voador em todo mundo a Disney ainda acho que vai ganhar na disputa aí com a HBO Max no meu ponto de vista eu tá valorizando o cinema, quando voltar aí só vendo as, os adiamentos eu acho que a HBO Max tá muito apressadinha por dinheiro com esses, esses lançamentos simultâneos mas voltando a Disney fez acordo com a Sony que okay, é o quê? vamos lá, é uma coisa muito maior do que o Homem-Aranha tá? muito maior do que Homem-Aranha muito maior do que algumas pessoas estão pensando aí o pessoal vislumbrou só minha Aranha para a questão do catálogo Disney+, porque o Aranha realmente está na Marvel nesse, nesse momento. Mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Olha só. A Sony. A primeira janela, certo? Sony e Sony e Netflix, beleza? Então, ali, numa questão de pou, poucos meses, ali, três, dois meses, ou menos, bem menos, é, um filme de lançamento da Sony vai para Netflix, tá? Isso é um, é um acordo... Inicial, mas depois que esse acordo expira, nessa transição de tempo que permanece na Netflix nessa bomba inicial de primeira janela de impacto de blockbuster, os filmes vão para onde? Vão para onde? Para Disney, rapaz. Exatamente para Disney mais para Hulu, para ser transmitido na FX, né, no canal a cabo aí da, da Fox, né, no antiga Fox agora Star. É... É, ou então, pra, pela própria ABC, quem sabe, já que passa alguns filmes também na ABC, embora sejam TV aberta, então passa conteúdos mais específicos da, do broadcast, né, do Networking United States, dos Estados Unidos. Então, é, o acordo é grande, tá, gente? O acordo é bem grande, é, ou seja, todo o material profílico, prolífico, enfim, é, falar errado a palavra, mas enfim, é, que a, a Sony vai produzir. Sim, inicialmente vai pra Netflix, né? Dá uma bomba inicial maravilhosa. Mas o acordo grande mesmo, de é tipo pós-pago, sabe? É tipo quando você pega aí um telefone, em vez de você fazer um acordo ali de pré-pago, você tem que botar crédito o tempo todo, pá, 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 pá pronto. Não, é, né? é tipo pós-pago mesmo, sabe? E você realmente é fazer agora uma, uma coisa que dura mais tempo, mais, mais, sabe? Acho que, se não me engano, o acordo aqui, o acordo chegou nas notícias é de 2022, a é 2026, ou seja, é um bom tempo aí pra Disney desenvolver muito bem seus, suas, suas plataformas. Hulu, por exemplo, tá se aproveitando aí com materiais da Disney. Enfim, a Disney tá com tudo. A Freeform também, esqueci de falar da Freeform. É, então, assim, são muitas redes a Marvel. A Disney, perdão, pode distribuir todo esse material da Sony por todas essas plataformas que ela tem. É, e, e aí o fãzinho fica feliz também, não, Fã da Marvel, porque aí você vai ter todo o filme do Homem-Aranha, Disney, que tava faltando. Oh, se você for ver, tem Homecoming na Netflix, tem é, Longe de Casa na HBO, como assim? Cadê? Eu quero tudo junto na mesma plataforma? Pois é. Agora você vai ter a partir de o A notícia, eu acho interessante, que é só pra terminar, né? É, é, a, a, a grande a notícia, assim, também que é, do, do, Dois pontos de notícia, né? Pra exemplificar aqui as minúcias finais. A Sony tem acordo com a Stars. E acordo com a Lionsgate, tá? É, são duas produtoras. É, a Stars é, é, é TV, TV Paga, tá? Tipo, a HBO, pode dizer assim. E a Lionsgate é de produtora de filmes, e por sinal, tá até é, se dando bem aí nessa, nessa disputa de streaming aí, tá? ganhar uma balada aí com é, é, Godzilla vs. Kong, se eu não me engano, acho que foi. É, e a. a, e a e aí o outro fator aqui é engraçado é que. Enquanto isso, o incrível Hulk 2008 m destruiu pela Universal para... ou fica no Limbo ou tá na Paramount, não tenho certeza, né? Vou, vou, depois vou, vamos, vamos averiguar, quem sabe, nos Podgeeks eu recebo essa informação e digo depois. Mas, no geral, é isso, gente. Essas são as duas grandes notícias. É, você vai ter aí um streaming com mais valor, valor cut e um outro streaming com mais valor pop. Mas, no geral, gente, é cinema, pop, cut... Tem que ser igual a Steven Spielberg. Tem que fazer filme pop, filme cult. É, é o doce e é o remédio. Entendeu? Então é por isso que é a capa aí do nosso programa hoje. Você vai entender aí a questão do jogador número 1. Um, que é exatamente esse filme maravilhoso. Que é, representa a nossa transição aí para o aspecto mais geek. Que envolve é englobado muito mais do que só a cultura pop. Gente, é isso. Acabou o programa. É a cena final, certo? É... Queria agradecer a todos os ouvintes que ouviram o Podcult, que se divertiram com as notícias, que é, realmente se informaram. Espero que realmente é, tenha sido realmente algo interessante, tenha sido algo, é, sim, uma experiência diferente para vocês que nunca, talvez não acompanhavam muito das notícias mais específicas cults, né? Quem sabe continue é, citando ali no Podgeek, né? Ou, ou tem um programa é, próprio que acabe me referindo a melhor sobre essas questões de uma maneira mais pop né não, não tão específica assim como eu faço é, talvez com notícias drop, drop, drops kicks ali com algumas mais informações no geral é, é, vamos voltar mais pro pop tá um aspecto aí que o pode estar tá centrando para entender melhor o nosso nosso público tá certo e é isso cês no final queria agradecer a todos vocês amanhã tem episódio Pod crítica Supergirl, toda sexta-feira vai ter, tá? Sexta-feira passada não teve, mas essa sexta-feira vai ter de novo. É, quem sabe também faço um programa especificamente sobre a TV, muitos planos, muitos planos. É, sábado vai ter Podgeek, como sempre. E o é, mais posso dizer, ah, acompanha aí, por favor, nas redes sociais, quem quiser conversar comigo, manda aí um DM, gente, pelo amor de Deus, O um DM é legal. Meu Twitter, Davi Spielberg, é, da underline tá? E no Instagram, da underline lima. É, se eu não tiver respondido no Instagram, eu vou responder em breve, tá? Em breve eu também vou botar, botar críticas lá. E se você quiser ler alguma crítica, é, minha, é, assim, grande mesmo, né? Lá no site do Plano Crítico, que por sinal, a, 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 é, hoje faz 20 anos, se eu não me engano, do Shrek, certo? 20 anos. 20 anos de Shrek, e você pode ler meu texto de Shrek lá no site Plano Crítico, tá lá, certo? fazendo uma propagandazinha, porque, é, porque não, né, acho que não tem problema, eu acho, né, não gosta não gostava da propaganda depois você fala também na DM, por isso que eu tô pedindo aí pra você falar na DM, não, não gostava da propaganda não, muito, muito ruim, mas é a final, de qualquer forma pode continuar vai acabar, <risos> então, de qualquer forma, é, o feedback aí, negativo, positivo, o pode vai acabar, mas eu queria receber, seria maravilhoso. É, gente, é isso. É, muito obrigado para mais uma vez todos os ouvintes que acompanharam o PodCute esse encerramento. É, espero que, ah, se quiser entender melhor a parte 1 parte 2, tá? É, é acompanhar a Pod... parte 1, nossa segunda-feira, com o César, Augusto. E essa aqui é só comigo mesmo. Espero que você tenha gostado desse programa. É, esperamos aí é, provocar mais, como é que eu posso dizer? Programas mais curtos e mais interativos com vocês. É isso, até mais e até o Podgeek até o Pod crítica e bons filmes boas séries e é isso, não quero acabar, é difícil, né gente vocês não finalizar complicado, assim como série TV nunca, nunca gosta de acabar é, os programas mais precisos e é isso, até mais boa noite, boa tarde, bom dia a todos